0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama O Valor do Serviço. E diz assim, Felipe, velho pescador de Cafarnaum, Encantado com as explicações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de opinião, contou com bondade uma história assim. Certo sacerdote, de vida exemplar, atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejum, sem parar. Conhecia a lei como ninguém, desde Moisés até os últimos profetas tinha decorado os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima que tinham por ele que as próprias crianças se curvavam reverentes. Ele se dedicava ao santo dos santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da terra. Se alimentava levemente, Vestia túnica sem mancha e não falava com toda pessoa considerada impura. Acontece, todavia, que, tendo uma grande peste na cidade próxima a Jerusalém, um anjo do Senhor desceu, prestativo para socorrer necessitados e doentes em nome de Deus. Necessitava, porém, das mãos atenciosas e cuidadosas de um homem, por meio das quais pudesse trabalhar, apressado, em benefício dos doentes e sofredores. Lembrou-se de recorrer ao santo sacerdote, conhecido na corte celeste, por seus repetidos votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não tinha sobrado o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o emissário divino nesse setor se ele evitava o menor contato com o mundo comum que classificava em sua mente como, uma, como um vale de imundice. O anjo insistiu no chamamento, porém a peste era exigente e não admitia demora. O mensageiro então se afastou e recorreu a outras pessoas amantes das leis de Deus. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada para contribuir. Ninguém desejava se arriscar. Solicitado pelas necessidades do serviço, o enviado de cima encontrou então antigo criminoso que mantinha o propósito de se regenerar. Por meio dos fios invisíveis do pensamento, convidou o antigo criminoso a segui-lo, e o velho ladrão, sinceramente transformado, não teve dúvidas. Obedeceu ao doce chamado e se dedicou, sem demora, com a espontaneidade da cooperação, forte e legítima, para a tarefa do socorro e da salvação. Ele enterrou cadáveres abandonados, improvisou remédios adequados para a situação semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos doentes, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança e com isso conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Os que estavam ouvindo registraram a pequena história entre admiração e desapontamento. E porque ninguém falasse nada, o Senhor comentou após um longo intervalo assim. A virtude é sempre grande e honrada, mas não deve se cristalizar como uma joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos improdutivos possam desfrutar do celeste convívio. E reparando que os ouvintes estavam em grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova para que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação sobre o firmamento pontilhado de luz. Então, queridos irmãos, aqui mais um ensinamento de Jesus sobre o caminho da salvação. Vejam que ele coloca de maneira bem clara dois exemplos extremos que poderíamos considerar extremos. Um sacerdote que se dedica a Deus, que vive em um templo religioso, rezando, fazendo jejum, comendo pouco, se dedicando à oração mas é um sacerdote que vive isolado no seu templo, não querendo contato com as pessoas, porque considerava as pessoas sem a pureza necessária, sem a pureza que ele achava ter. E no outro extremo está o criminoso, o ladrão que se arrependeu, de ser ladrão e que busca uma nova chance. Jesus então mostra como os dois se comportaram em relação às pessoas que estavam doentes na sua época. O primeiro, que era o sacerdote, recusou a tarefa de ajudar as pessoas. Não podia se sujar, não podia se arriscar, preferia estar dentro da sua igreja, dentro do seu templo, rezando e contemplando a vida. O segundo que foi chamado era um criminoso, mas estava arrependido e muito arrependido o anjo então soprou na sua mente as ideias de ajuda, fez com que ele lembrasse que existia uma epidemia, fez com que ele tivesse a ideia de ajudar. Mas ele se fez útil. Ele não apenas escutou o chamado, mas ele arregaçou as mangas e foi trabalhar sem medo com os doentes. Porque ele se enxergava também pecador. Ele se enxergava não merecedor do bem. Ele se enxergava como alguém que deve para a sociedade. Todos merecem o bem. Todos. Todos têm o perdão de Deus. Nessa história, podemos nos comparar a esse homem, o que tinha dívidas morais, o que tinha erros na sua bagagem, afinal de contas, irmãos, quantos erros nós já cometemos nesta nossa vida e nas vidas passadas. Quantas vezes desrespeitamos as leis de Deus? A começar pelos dez mandamentos que nós já não respeitamos. Passando depois pela nossa própria conduta, que nem sempre é a conduta que leva o bem, que leva a paz. Nem sempre, não é irmãos? nós temos grandes dificuldades. E então, queridos irmãos, podemos nos considerar santificados? Será que alguém na Terra pode se considerar santo? Fechado em seu próprio mundo? Não querendo se misturar? Achando que o problema dos outros é dos outros? Achando-se superior aos outros por não ter aquele problema? Nós também temos muitos e muitos exemplos como esse na terra. Então, queridos irmãos, o convite de Jesus se faz mais uma vez com este exemplo, com essa história. Ele coloca claramente que nada adianta termos as virtudes sem a prática. Não adianta nos santificarmos sem praticarmos o bem não é uma santidade real. É um caminho de elevação. As pessoas podem ir tentando se melhorar e vão tentando, aprendendo, evoluindo, buscando tirar de si as más atitudes, os maus pensamentos. Só que, como Jesus exemplificou, o que mais vale o que mais nos traz evolução é o serviço, é a tarefa no bem, irmãos, é a caridade. Mais um exemplo aqui do que Jesus sempre nos disse, fora da caridade não há salvação. Então, queridos irmãos, estamos num momento parecido com esse da história. Na época lá havia uma epidemia, agora temos uma pandemia, uma epidemia que se espalhou pelo mundo todo. Quantos precisam de nós? Quantos estão sofrendo sem nenhum tipo de amparo? pela pandemia e pelas consequências da pandemia. Quantos não têm mais seus empregos? Quantos perderam seus entes queridos? Quantos estão nos hospitais, nas casas de saúde? Quantos estão doentes sem nenhum tipo de atendimento? Quantos estão sendo atendidos em serviços precários, que não tem condições de oferecer o melhor tipo de atendimento. O mundo todo passa por esta situação. E nós, cristãos, como deve ser o nosso trabalho? Como devemos nos comportar, irmãos, diante da necessidade dos nossos irmãos? Jesus nos coloca claramente. Humildade, caridade, trabalho, perseverança, fé certeza de que vamos passar por todas essas dificuldades com grande crescimento. E assim como irmão da história, se nos dedicarmos ao bem, se nos dedicarmos ao trabalho salvador, a caridade que salva, que consola, que reergue, que agasalha, que alimenta, que ora, que pede a Deus pelos seus irmãos, se nós nos dedicarmos assim, queridos irmãos, teremos um salto enorme em nossa evolução. É desta virtude da caridade que se fazem os santos e não de ficar o dia inteiro rezando, e se achando divino Jesus colocou isso de maneira muito clara os irmãos podem saber que no espaço existem irmãos e muitos que realmente são santos como os irmãos acham que é um santo realmente irmãos de espírito muito elevado que são os considerados santos na terra. Nem todos que são considerados santos na terra são espíritos elevados, porque muitas vezes foram assim considerados mais por questões políticas do que por questões de merecimento. Mas existem muitos irmãos considerados santos na terra que realmente são elevadíssimos também no plano espiritual. E existem milhares de seres elevadíssimos no plano espiritual que não foram conhecidos na terra. E ninguém imaginou que eles seriam também santos. Então ser santos, irmãos, é na verdade evoluído espiritualmente. Todos os irmãos que realmente se dedicaram ao bem na terra, quando foram para o plano espiritual, levaram esta bagagem, a bagagem de amor, a bagagem de luz. E lá no espaço, o que que eles fazem? Será que eles ficam sentados? olhando o que está acontecendo? De jeito nenhum, irmãos. Todos trabalham e trabalham sem parar, sem descanso, porque pela sua condição espiritual já podem trabalhar 24 horas por dia. Não precisam mais do descanso. Então trabalham sem parar, para o nosso bem, para o bem de todos, encarnados e desencarnados. Então, são esses os verdadeiros santos. E os irmãos acham que eles são orgulhosos? Que eles precisam da reverência de alguém? Que eles se colocam numa posição de superioridade em altares se achando superiores aos outros, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, são todos muito humildes. São todos simples. Todos conhecem o valor que eles têm, que, que é o valor de um servo de Deus. Esse é o valor de todos nós, irmãos. Somos irmãos em humanidade e somos todos servos de Deus. Ninguém nasceu pronto, já evoluído, já com as virtudes todas. Ninguém, irmãos, ninguém. Todos foram criados simples e ignorantes e durante as encarnações as muitas e muitas e muitas encarnações que nós já tivemos e ainda teremos, nós vamos burilando, lapidando, esculpindo o nosso novo ser, tirando de nós as amarras da falta de evolução, as amarras do egoísmo, da vaidade, do culto a nós mesmos, da falta de perdão. Então, queridos irmãos, o convite de Jesus continua de pé. Arregaçar as mangas, trabalhar para o bem. O mundo chora, o mundo sofre. Estamos sendo vitimados por uma grande doença que se alastra em todos os cantos. E nós vemos ainda muitos e muitos irmãos totalmente indiferentes, até para sua responsabilidade de não propagar o mal não propagar a doença. Quantos e quantos irmãos simplesmente negam o que está acontecendo, negam a realidade e não fazem nada para ajudar. Muito pelo contrário, até atrapalham. Então, queridos irmãos, Quanto desafio temos pela frente, quanta oportunidade temos agora, hoje, de arregaçar as mangas e trabalhar pelo bem. Orar, vigiar os nossos próprios pensamentos, as nossas atitudes a nossa maneira de ser e de agir olhando para dentro de nós vamos ver quanto ainda nos resta para crescer como nós ainda nos deixamos enganar pelas contrariedades da vida pelas dificuldades pela falta da esperança. Quantas vezes deixamos de lembrar daqueles que estão ao nosso lado, chorando, sofrendo, amargurados e tristes? Então, queridos irmãos, mais um convite do Mestre, mais um chamado de Jesus para todos nós, para toda a nossa humanidade. Mas nós conhecemos a Jesus, nós sabemos as suas lições, nós conhecemos o seu pensamento, nós sabemos o que ele gostaria de ver em nós. Então, temos muito mais responsabilidade em mudar do que os irmãos que não conhecem a Jesus. Vamos lembrar disso, queridos irmãos, o nosso dever. Estamos aqui no planeta de passagem, de passagem, irmãos. Passa tão rápido e logo o Pai nos chama novamente para a avaliação do que fizemos, do que aprendemos, do que deixamos de fazer, do que deixamos de aprender. E lá então, será o um momento da nossa própria consciência nos dizer o que fazer, da nossa própria consciência nos colocar de volta na Terra, reencarnando, para a correção dos nossos erros. Então, queridos irmãos, antes que isso aconteça, vamos aproveitar a chance que temos agora. É mais um convite, é mais um alerta para todos. Respeito, fé, caridade caridade e amor acima de tudo daqui a pouquinho então queridos irmãos vamos nos unir em oração agradecendo ao Pai por tudo que somos por tudo que temos pelas oportunidades que temos de evoluir pedindo ao Pai que nos fortaleça, nos dê sempre a coragem, a determinação para continuar buscando a nossa melhoria. Que o Pai possa assim nos abençoar e que ele abençoe assim a todos os nossos irmãos. Que ele possa também abençoar as águas, as plantas, o ar do nosso planeta, os nossos animais e que ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Tenhamos todos uma noite de muita paz. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.